0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más, estamos grabando de los nueve amigos. Yo me llamo Víctor Hernández. Estoy muy contento de hacer este episodio especial anual y contento también de estar con mis queridos amigos, comenzando con Sofía Flores Plazov.
2: Hola, hola, ¿cómo va todo?
1: No, no sé bien, porque ah, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pache. ¡Hola! <risa> Oigan,
0: qué emoción de grabar este... Yo digo que ya lo podemos llamar clásico, ¿no? Ya... Califica como clásico de los Nobel, es de como,
1: Es como nuestra Navidad.
0: <risa> Un poquito así. Bueno, a mí sí me emociona mucho. No sea ustedes, audiencia.
1: Sí, sí. Ah. Ay, ojalá nos puedan decir justamente. Porque es una buena oportunidad tanto para hablar de campos de la ciencia que tal vez no conocíamos, como para conocer el trabajo de personas específicas. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en este episodio eh, Hablar un poco de cada uno de los campos, Pach ¡Ay,
0: oh, sí! Al menos este año No sé por qué me emocionan tanto <risa> cada uno de los descubrimientos eh, Vamos a empezar por hablar del... Bueno, vamos a incluir el Nobel de Fisiología o Medicina Vamos a hablar del Nobel de Física Y también vamos a hablar del Nobel de Química En el Nobel de Fisiología o Medicina vamos a hablar De, esta, de este increíble y extraordinario el trabajo que hizo Pablo Pavo que pues, si, si nos han seguido o si hacen un recuento a través de los años hemos hablado mucho del trabajo de Svante y yo creo que tenemos cierta cercanía con este premio y también por la historia que significa. Bueno, al menos de mi parte, creo que me, me conmovió mucho el que se le haya otorgado este premio. En, el, en la parte de física, a mí me parece extraordinario estos descubrimientos que desafían el entendimiento de nuestra realidad sí. y que se atrevieron a proponer lo imposible o lo impensable en ese momento. Y por el otro lado, en química, la creatividad que mostraron eh, cada uno de los tres laureados me parece extraordinario en la forma de concebir, manipular y generar eh, Yo diría una nueva rama de, o un nuevo campo de, de, de cómo hacer química Entonces, muy emocionante el, los Nobel de este año
1: Y con ese entusiasmo vamos a escuchar las entrevistas que tenemos Comenzando tal como fueron anunciados con el de Medicina o Fisiología antes de ello, por supuesto queremos dar nuestro agradecimiento que siempre damos que está eh, muy lleno de alegría a nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto, si tú que nos estás escuchando nos quieres apoyar de esa manera pues entra a esa página patreon.com diagonal cienciacionales, hacemos ese agradecimiento y agradecemos a nuestro nuevo Patreon Alejandro Esquivel muchas gracias Alejandro por apoyarnos ahora sí, vamos a las llamadas The
3: Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. Here
1: he is, uh, the laureate. Bueno, estamos en esta sección en la que vamos a hablar del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año. Me encuentro con mi querida Sofía Flores Olasov.
2: Hola, querido Vic.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien emocionado porque vamos a hablar de un premio de un tema que quienes nos han escuchado saben que es un tema que nos entusiasma, nos interesa, nos mantiene muy intrigados, nos asombra y lo ha hecho a lo largo de varios sí. años y también estamos contentos porque vamos a poder platicar con la doctora María Ávila Arcos. Ella es la jefa del Grupo de Genómica Evolutiva y de Poblaciones en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y bueno, se dedica precisamente a ello. Ella eh, estudió ciencias genómicas en esa universidad, Después hizo su doctorado en el Centro de Geogenética en Dinamarca. Después estuvo un tiempo en la Universidad de Stanford para finalmente convertirse en jefa del grupo que ahora encabeza en el laboratorio que acabamos de mencionar. Le damos la bienvenida y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, María?
4: Hola, Sofía, Víctor, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Ah, gracias. Sí, muchas gracias a ti por haber aceptado platicar con nosotros al respecto de, de este premio, que bueno, eh, ya como escuchamos en el, um, en el fragmentito de audio que, que dimos al, al principio, el premio fue otorgado a Svante Pavo, o Pevo, eh, investigador de origen sueco, que eh, bueno, se, se le reconoce como la persona que a través de él, sus investigaciones y del desarrollo de técnicas para trabajar con ADN antiguo, eh, prácticamente fundó una nueva disciplina que se conoce ahora como paleogenómica, a veces paleogenética, pero un poco más como paleogenómica. Y es una disciplina que se ha, eh, eh, digamos, se ha extendido y ha crecido mucho con los años. Y eh, María, nos gustaría preguntarte, eh, tú que participas precisamente, que haces trabajo dentro de esa disciplina ¿Qué te parece este premio Nobel?
4: Pues fue muy emocionante eh, cuando me enteré De que había ganado esvante este premio Nobel eh, Entre pues la comunidad que trabajamos pues Las noticias corrieron rapidísimo Y los chats que tengo con colegas eh, que trabajamos en esto Estaban inundados de uh -huh. menciones al, al premio Nobel Esvante y por un lado pues es muy emocionante saber que el campo en el que trabajas recibe un premio de esta magnitud como es el Nobel uh -huh. y al mismo tiempo también lo que sientes, bueno, los premios individuales nos dan como esta noción de que pues una sola persona ha hecho todo el trabajo y pues sabemos que no es así, no hay muchísimas personas que han empujado el campo eh, de las cuales también Svante, pues ha dependido para poder eh, publicar lo que ha publicado. Entonces son, tenía como esos sentimientos encontrados de está padrísimo porque esto es el campo que yo trabajo y al mismo tiempo pensaba, pero hay tantas personas detrás que sin ellas tampoco habríamos podido alcanzar estos descubrimientos que hoy se le adjudican a Esvante y, y por lo cual le dan el premio. Pero en general yo diría que muy, o sea, muy emocionada, fue como un muy buen día para sentirme como aleogénomicista. Uh
2: -huh. María, justamente en este sentido que me mencionas, yo comparto tu sentir. A mí también lo, lo que me llamó la atención fue esta individualidad en el premio y, y sobre todo porque la ciencia en el, a inicios del siglo XX pues sí se hacía un poco de manera más individual, pero ahora son grandes colectivos. En ese sentido, eh, bueno, entiendo que se le reconoce por el desarrollo de esta técnica, pero... Eh, justamente si nos pudieras un poco explicar por qué crees que el Nobel decidió darle a él en, en individual la prem el premio, y justo si también nos ayudas a explicar un poco de la técnica, por favor
4: eh, Sí yo creo que eh, sí se le tiene muchísimo mérito esvante porque realmente fue como su interés súper profundo en entender eh, la historia evolutiva de estos homínidos arcaicos en específico el neandertal y fue pues su tenacidad no en, en, en encontrar técnicas para recuperar el DNA de restos tan antiguos y poder obtener información suficiente para poder hacer pues, los análisis que nos llevan hoy a entender cuál es nuestra relación con, lo, con los neandertales y con otros arcaicos eh, pues son esos logros los que realmente pues sí yo creo que dependieron mucho de su tenacidad, ¿no? De a, a estudiar el neandertal. Y de ahí ya se derivan pues muchas aplicaciones a todo lo que no necesariamente es neandertal. Él lo que, lo que logró de eh, manera pues y pionera fue obtener DNA primero de momias de Egipto. Eh, mm -hmm. Y ese fue como su primer acercamiento. Y en realidad ya había un estudio antes donde otro investigador... De apellido Higuchi, había logrado extraer DNA de restos de un equino que se llamaba Cuaga, uh -huh. eh, que ya es una especie extinta, pero de una muestra de museo extrajeron unos cuantos pares de bases. Eh, de DNA. Entonces, yo creo que de ahí se inspiró Esvante, y él lo que hizo fue eh, tratar de empujar el límite un poco más e intentó extraer DNA de muestras eh, de momias de Egipto. Y, y pues hasta ese momento en realidad, no, sí, pues se creía que el DNA no podía sobrevivir tanto tiempo y él pues fue pionero en este sentido, aunque de ahí se desencadenó una ola de estudios muy curiosos donde dijeron, ah bueno, sí se puede extraer DNA, y esto era como en los ochentas, ¿no? Sí. Eh, y se empezó a intentar extraer DNA de lo, las cosas más antiguas e inverosímiles, ¿no? Estos mm. insectos en ámbar de millones de años, eh, huesos de dinosaurio y en realidad pues se extraía y se encontraba DNA, pero era DNA de contaminación pues de los mismos científicos que que habían manipulado las muestras, pero sí se han llegado a publicar, se llegaron a publicar papers diciendo que habían recuperado DNA del Cretácico, por ejemplo. Uh -huh. Y después se mostró que era contaminación. Y de hecho, de los primeros estudios que hizo Svante, ya después también se corroboró que muy probable fueron eh, contaminación de DNA moderno. Pero bueno, él eh, siguió insistiendo en, en tener, eh, bueno, en intentar, extraer DNA, y en particular su fijación fue con los homínidos, con el neandertal. Uh -huh. eh, y, y pues sí, era, es, es un método pues muy, eh, bueno, la técnica es una extracción de DNA como se extrae de nuestras actuales, en principio es muy similar, pero se tiene que hacer, lo, lo difícil es que lo tienes que hacer bajo condiciones casi de esterilidad, precisamente para no contaminarlo con tu propio DNA, se tiene que hacer en laboratorios que estén eh, súper controlado el acceso, te tienes que vestir casi como astronauta, tienes que tener como muchísimos cuidados en todo el procesamiento, en sí no es como que ya se haya inventado una técnica nueva para extraer DNA eh, de, de huesos en este caso, sino las medidas que se tienen que tomar para hacerlo pues son mucho más estrictas y hay muchos controles. Uh -huh. y, y eso, eso es más o menos, eh, pues, sí, en cuanto a la técnica, pues no fue tan novedosa, sino el cómo aplicar esa técnica para que nuestros datos no sean de contaminación fue lo que yo creo que sí contribuyó bastante.
1: Sí, digamos que los criterios de, de rigor, no de exigencia que se tendrían que pedir a cada una de estas muestras, a cada uno de estos estudios. De esto que me mencionaste, María, de, de la, digamos, lo eh, extraño que resulta que hayan dado el premio pues, solamente a Esvante, a eh, resalta mucho cuando uno ve las publicaciones que son aludidas en, esa, en ese anuncio, como la de eh, uh. la... El, el, la secuenciación del genoma neandertal o el hallazgo uh -huh. de, el, eh, de DNA que, que, que llevaría a que se postulara la existencia de otra especie, el homínido, los famosos Denisovanos uh -huh. son publicaciones que tienen un montón de autores, no son muchas personas involucradas en ese trabajo, que creo que también uh -huh. habla de eh, cuántas personas en estos momentos están trabajando en ese campo. Eh, eh, María, ¿cuál uh -huh. es tu, tu interés particular eh, en la paleogenómica? ¿Cuáles son tus, tus intereses de investigación, lo que haces con tu grupo en tu laboratorio?
4: Eh, pues justo estamos estudiando muestras eh, de México, uh -huh. del periodo prehispánico y colonial, eh, pero oh, en realidad mi interés en la paleogenómica comenzó justo por, eh, por, por el Neandertal, ¿no? uh -huh. por tratar de entender a los neandertales, así empezó mi interés en la carrera, alcanzamos a leer algunos artículos de secuencias mitocondriales, porque todavía no sale el genoma, sí. y me pareció fascinante, uh -huh. y de hecho yo apliqué al doctorado con nesvante porque quería trabajar con neandertales, sí. eh, me acuerdo que le escribí un correo, y me dijo ah, muy pronto voy a un congreso en Miami, queda cerca de México, si quieres ven y hablamos bien. entonces eh, recuerdo que hice un esfuerzo para ir a esa conferencia mandé mi solicitud al doctorado conocí a Esbante ahí platicamos y me dijo, no, sí nos gustó tu aplicación, y te vamos a invitar a entrevista eh, y yo estaba súper emocionada de trabajar con el Neandertal uh -huh. eh, al final fui a la entrevista fue bien, aunque estaba súper nerviosa, conocí a Esbante y conocí a todas estas personas que yo ahora siento que en realidad deberían de compartir el crédito del premio Nobel. Una de ellas es, por ejemplo, Matías eh, Mayer. Uh -huh. En realidad yo creo que él es quien perfeccionó las técnicas moleculares para realmente obtener el DNA suficiente y hacer análisis. Pero uh -huh. al final yo me ofrecí en el doctorado, pero decidí irme a otro laboratorio en Dinamarca, donde terminé haciendo mi doctorado. Y ahí trabajé con... Eh, Restos más recientes, ya no tan antiguos como Neandertal. Y me interesó muchísimo el poder del DNA antiguo para contar historias más recientes, ¿no? o sea, como más tangibles a mi parecer, con las que yo me podría identificar más o entender más. Y eh, en el doctorado empecé a trabajar, por ejemplo, con individuos africanos esclavizados en el Caribe, y ahí teníamos la el objetivo de encontrar cuál era su origen dentro de África. Mm -hmm. Y pues me cambió muchísimo la perspectiva de pues mis proyectos de investigación de lo que me interesaba hacer. Encontramos los orígenes de estos tres individuos africanos eh, en, 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 en África, su probable origen, y de ahí pues se derivó... Saber en cuáles fueron las historias de vida de estas personas, eh, que probablemente no hablaban el mismo idioma, pero se encontraron en el mismo lugar. ¿Cómo fue ese viaje para estas personas, de este viaje forzado? Y ahí sentí yo una fascinación inmediata por usar el DNA antiguo para poder contar o, o, o rescatar historias que no están muchas veces escritas en los libros. Entonces, en ese sentido, mi investigación ahora... Gira un poco en torno a, a también encontrar eh, orígenes de individuos africanos traídos a México durante el comercio transatlántico de esclavos. Esa es una línea. Eh. Me interesa también entender cómo éramos genéticamente eh, antes de la conquista española, porque con la colonización murió gran parte de la población y con ello perdimos muchísima diversidad genética, entonces poder irnos como máquina del tiempo al pasado, poder entender cómo, cómo éramos genéticamente, cómo eran nuestras relaciones entre diferentes eh, poblaciones prehispánicas, también entender el impacto de la colonización en, en, este, en las poblaciones... Indígenas, y por último, me interesó también mucho el tema de patógenos que llegaron con la conquista, uh -huh. también por el efecto que tuvieron en la población. Uh -huh. Entonces, también usamos DNA para entender patógenos, eh, para descubrir y caracterizar patógenos introducidos durante la conquista española.
1: Uh -huh. este último punto llama la atención. Digo, pensando en que... Eh, yo, nos dices que usar eh, DNA, ADN antiguo, es una manera de descubrir historias que no se podrían encontrar desde otras disciplinas, pero tampoco con estudios de, digamos, de DNA contemporáneo. Eh, uh -huh. eh, sin embargo, también llama la atención que eh, este último, esta última línea que mencionas de patógenos, porque a mí me queda la duda de... Eh, Cómo, bueno, digamos de qué a partir de qué material obtienen ese DNA y, y si es el DNA directamente de los patógenos o más bien eh, es buscarlo en los restos de humanos o de ot otros seres vivos eh, y luego discernir cuál sería el DNA de los, eh, de los patógenos a partir de ello o eh, o cuál es la cuál dirías tú que es como la el, el reto de esa línea en particular de investigación.
4: Sí, los buscamos justamente en, en víctimas de epidemias. Mm, eh, el registro arqueológico, sobre todo del periodo colonial, eh, están bastante bien caracterizados eh, eventos de muertes masivas y simultáneas, sí. y por eh, la forma en la que son eh, enterrados, los cuerpos se puede se pueden asociar a eventos epidémicos y también pues por los registros históricos. Entonces, lo que hacemos es extraer la NAD de, de dientes de posibles víctimas de estas epidemias masivas, porque cuando tienes una infección sistémica, uh -huh. asumimos que tenemos el patógeno en nuestro torrente sanguíneo, y los dientes están vascularizados, o sea, pasa sangre por los dientes. Y al mismo tiempo, como son estructuras súper densas, preservan muy bien eh, el DNA eh, y se degrada menos en los dientes que en otros huesos más expuestos. Sí. Entonces realmente buscamos DNA de patógenos en dientes y obviamente pues ya con bioinformática tenemos que separar lo que sea humano de lo que sea eh, patógeno, que es una fracción mínima de lo que sea ambiental y ese es, eh, contestando a tu pregunta de los retos, pues ese es un reto muy grande y de, de pues la disciplina en general, ¿no? Uh -huh que tú cuando extraes DNA de un neandertal o de un individuo prehispánico, eh, el 1% si bien te va, es DNA lo que llamamos endógeno, del organismo que te interesa. Uh -huh. ¿no? Y si nos interesamos en patógenos, ese porcentaje puede ser todavía menor.
5: Uh -huh. ¿no?
4: Entonces sí, el reto es que tienes que secuenciar, eso es o sea, caracterizar muchísimo más ese es, eh, este DNA que obtienes, que una muestra moderna, ¿no? Okay. Ese es el reto. Y evitar contaminación también mm -hmm. es un reto importante.
2: Sin duda lo que nos cuentas, pues, hace notar que es un trabajo súper artesanal el que ustedes hacen. Y, y pues también da cuenta de por qué le dan el Nobel a, a este investigador, ¿no? El, la manera en cómo pues, él propone esta nueva estrategia de lo revoluciona los estudios. Y en ese sentido, de, de los cambios que han venido a partir de esta implementación, María, yo te escucho y, por ejemplo, hablas de los indígenas, de los esclavos, y me hace pensar en estas nuevas discusiones que se han tenido en torno a cómo contamos eh, la historia de los procesos evolutivos humanos a través ahora de las minorías, ¿no? Y de que se habla, uh -huh. pues, de los conquistados y ya no tanto de los que conquistaron, o, por ejemplo, de cómo se ha hablado de las prácticas que había entre los vikingos, ¿no? Y que se hablaba que antes era una, una población pues mayoritariamente o dominantemente en, en masculina y que ahora salen estas mujeres libres en, en las batallas, etcétera, y que la genómica y la paleogenómica justo han contado estas nuevas historias, ¿no? ¿Cómo crees, o si es que tú crees, que ha cambiado la narrativa de cómo contamos historias ancestrales a partir justamente de estas pues, de toda esta revolución paleogenómica?
4: Ay, pues, muchas gracias por la pregunta, porque sí es un tema súper importante. Eh, siempre vamos a estar, eh, pues, sesgados por, nu por nuestra visión del mundo en cómo interpretamos y contamos precisamente estas historias, ¿no? Entonces, siempre hay que reconocer que podemos tener puntos ciegos o sesgos, eh, pero me parece que es algo súper importante de discutir, eh, sobre todo, por ejemplo, yo que estudio, no es lo mismo que yo estudie poblaciones prehispánicas o del periodo colonial, eh, rodeada, yo aquí en México, rodeada de arqueólogos que han estudiado los temas, que, se estu que vengan, por ejemplo, europeos, se lleven muestras, eh, extraigan muchísimo DNA, secuencien muchísimo DNA y entonces ellos digan la historia de México a través de sus análisis. ¿no? Mm. Creo que es algo que se ha empezado a discutir recientemente en el campo, como que la emoción que surgió en, en un momento por poder hacer todo este tipo de análisis eh, con muestras antiguas, siento que como que se dejaron, se dejó de lado los se dejaron de lado los aspectos éticos muchas veces eh, no se dio el tiempo y el espacio para discutir quiénes son quienes deben de contar las historias eh, y cómo involucrar pues a personas que pueden ser afectadas directamente eh, al contar ciertas historias narrativas, por poner un ejemplo es, es muy claro que en el norte de Estados Unidos casi no hay estudios de DNA antiguo porque eh, las poblaciones eh, indígenas de Estados Unidos se oponen bastante a los estudios genómicos mm -hmm. que toda una historia de explotación de daño, de maltrato claro. este y, y por eso pues se resisten justamente a, mm -hmm. a que se estudien materiales de sus
2: ancestros es ¿no? todo un tema
4: sí.
2: eh, perdón que te interrumpa pero incluso a ellos mismos como poblaciones vivas también se resisten a que sí. les saquen sangre no, por el mal uso que se ha hecho de sus datos Exacto, porque hay todo un legado de explotación mm.
4: y una visión pues muy occidental de cómo, cómo interpretar eh, sí, las historias y narrativas eh, indígenas ¿no? de, de pueblos o naciones mm. indígenas. Entonces, como que siento que están llegando un poco tarde estas conversaciones, pero son muy necesarias. Mm. Eh, hay ya eh, varias personas que están diciendo, bueno, el DNA antiguo se tiene que hacer, si si nosotros pensamos que los grandes grupos de investigación del DNA antiguo están en Alemania, donde está Svante, uh -huh. en Leipzig, o en Harvard, o en Francia, o en Inglaterra, eh, porque tienen todo el capital, los recursos para hacer estos experimentos, que son carísimos, estos estudios son súper caros, eh, tienen que, eh, si, si se solamente toman muestras de todos los países colonizados y quieren casi reescribir la historia, pues es un poco perpetuar estas historias de colonialismo. Claro. Entonces es un tema que se está discutiendo mucho y es muy importante. Y yo creo que sí está cambiando un poco eh, la conciencia sobre, justo en el tema de historias eh, o de narrativas. Más recientes, donde hay descendientes que pueden ser afectados por estas historias que se cuentan. Siento que más recientemente sí estamos ya pensando en cómo se deben de hacer e incluso aceptar que a veces no es bueno hacerlas. Mm -hmm. Es otro tema claro. de discusión, pero es importante también.
1: Sí, definitivo, definitivo. No, no, no habrá que perder justamente esa dimensión ética. Eh, y María, doctora María Ávila Arcos, antes de cerrar esta charla contigo al respecto del Nobel de Medicina o Fisiología de este año, eh, pues nos gustaría irnos con una pregunta eh, que puede ser un poco genérica, pero tal vez nos ayude a que en términos de darnos este contexto que nos has dado del premio. Que la pregunta es: ¿qué es lo que a ti te entusiasma más del futuro de la paleogenómica?
4: Uf, pues. Algo que me entusiasma muchísimo. De hecho, estoy trabajando en ello. Ya que me metí al mundo de los patógenos uh -huh. y que acabamos de vivir esta pandemia que bueno, seguimos viviendo, de un virus de RNA que nos puso el mundo de cabeza, pues es que hay varias epidemias en el pasado que pudieron ser causadas por RNA también, uh -huh. por virus de RNA, y al extraer solo DNA, pues no estamos viendo esos virus. Entonces, eh, yo estoy eh, pensando en, y estoy trabajando en tratar de recuperar eh, en realidad mediante proteínas antiguas podríamos decirle paleoproteómicas sí. proteínas antiguas de patógenos virales este es algo que me entusiasma mucho y que yo creo que es algo que si lo logramos va a ser también es muy pueden pueden cambiar algunos paradigmas eso por un lado. Y otro que yo creo, otra cosa que yo creo que es fascinante y para allá va va a el campo es el estudio de sedimentos. Este campo que se llama como sedimentary ancient DNA o sida DNA. Estamos dando cuenta que en los sedimentos eh, podemos sedimentos antiguos pues, escarbando tal cual este núcleos en la tierra y sacando DNA de muestras de esta tierra. Podemos recuperar o reconstruir ecosistemas antiguos. Y de hecho ya se ha encontrado que podemos recuperar DNA también de homínidos, de humanos, de animales, de megafauna. Entonces esto se me hace fascinante. Yo creo que es como puede que sea de las siguientes revoluciones en el campo, todo lo que podemos extraer de, de sedimentos antiguos.
1: Ay, Efectivamente suena muy emocionante. Suena muy emocionante como por las posibilidades que puede abrir de conocer la vida en el pasado de una manera que no la hemos conocido hasta ahora. Uh -huh. Ay, qué genial. Eso
4: suena padrísimo.
1: Sí, pues nos has contagiado ese entusiasmo, María, doctora María Arcos, uh -huh. y te agradecemos enormemente por habernos ofrecido este tiempo para charlar contigo a respecto del Nobel de Medicina o Fisiología. Eh, te, te despedimos con una última pregunta que sería la de si hay personas interesadas en contactarte eh, o tal vez en seguir en alguna red social o método de contacto alguno, ¿cuál puede ser?
4: Claro, pues tengo una cuenta en Twitter, eh, me pueden seguir de ahí, es Paleogenomics
1: uh
4: -huh. y cosas así a veces sobre, sobre mi trabajo retuiteo cosas del campo también a veces quejo del campo, a veces lo celebro hay de todo un poco pero definitivamente ahí me pueden contactar y mandar mensajes eh, y con mucho gusto nos, nos encontramos por ahí
1: Fantástico entonces, arroba paleogenomics eh, escrito con G, ¿no? paleogenomics uh -huh. Genial Exacto. Bueno, pues una vez más, muchas gracias
4: Gracias a ustedes eh, Sofía, Víctor un gusto y saludos a a todos los pods, escuchas de historias sensacionales. Mm -hmm. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Por ah, estararme. qué padre. Muchas gracias.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspect, Université Paris-Saclay, and École Polytechnique, Palaiseau, France. John F. Clauser, J. F. Clauser and Associates. Walnut Creek, California, USA, and to Anton Seilinger, University of Vienna, Austria. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, and pioneering quantum information science. Professor Olsson will now give us a short summary, please.
1: Bien, estamos en esta sección en la que vamos a hablar del premio Nobel de Física de este año, me acompaña mi querida Sof, hola Sof.
2: Hola, ¿cómo va todo?
1: Bien, bien Sof, estoy emocionado, un poco muy intrigado, nervioso, porque el tema del que vamos a hablar no es sencillo, va a ser un viaje, vamos a entrar a las profundidades y luego salir, veremos qué tal nos va, pero... Estamos muy contentos de que pueda ser nuestro guía en ese viaje, nuestro eh, invitado nuestro invitado en esta ocasión, que me voy a permitir precisamente presentarlo. Él es el doctor Daniel Sagún Sánchez, es investigador titular en el Instituto de Física de la UNAM, la Autónoma de México, y es responsable de el Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica. Él se formó tanto en la misma UNAM como en el Imperial College en Londres y nos da muchísimo gusto tenerlo ahora con nosotros. Hola, ¿qué tal?
5: Doctor Sagún, ¿cómo está? Hola, Víctor. Este, hola, Sofía. Este, gracias hola. por la invitación y, y aquí listo para que platiquemos.
2: <risa> Padrísimo. Pues si me dan entonces a mi oportunidad voy a empezar justamente con la introducción del premio que este año el Nobel de Física fue otorgado a John Closer, Alan Aspect y Anton Sellinger por desarrollar experimentos basados en el entrelazamiento cuántico, el establecimiento de la violación de la desigualdad de Bell, y por ser pioneros en las ciencias de la información cuántica. ¿Qué significa todo esto? Nada más rápidamente. Eh, pues la mecánica cuántica explica que dos o más partículas existan no como entidades individuales, sino como un sistema con una función de onda única, y entonces lo que le sucede a una partícula tiene impacto en la otra, incluso si están separadas a gran distancia. Y esto se le conoce como entrelazamiento cuántico. Por muchos años se planteó la cuestión de si esta correlación en el entrelazamiento cuántico se debía a la existencia de variables de escondidas, y bueno, más bien, ahora aprovechando que tenemos al experto, pues vayámonos un poco más atrás en la historia y empecemos desde Einstein, Rosen y Podolsky, quienes estaban en desacuerdo y entonces es por esto que John Stuart Bell plantea la desigualdad. Entonces, por favor, Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poco de este contexto histórico? ¿Cómo es que surge esta idea del entrelazamiento cuántico?
5: Sí, mira, este cuando estaban haciendo la mecánica cuántica, eh, habían dos corrientes. no Una corriente a la que le gusta mucho nuestra realidad, en la que a ellos les gusta pensar que... Eh, van a entender la causa y efecto eh, de manera intuitiva sin tener que eh, eh, crear otra intuición matemática como es el caso en la mecánica cuántica y había otra corriente bueno esta estaba liderada por Einstein y bueno de hecho tenía su, su, sus cuates no que Polovsky, Rosen eh, y bueno y otros no era era una era fuerte esa esa corriente por el otro lado tenía Mosabón y bueno, una corriente muy grande también que ellos decían eh, cállate y calcula, eh, es decir, eh, funciona, eh, podemos hacer predicciones eh, porque te molesta que no sea como tu realidad. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, el Einstein y Rosen y Poloski eh, dijeron bueno, pues vamos a, a tomar esto en serio, ¿no? Entonces ellos hicieron una defin definición de la realidad y cómo la causalidad debiera ser tomada, este, considerada en esta realidad. Y eh, entonces dijeron, para que las predicciones de la mecánica cuántica sean consistentes con eso, hay algo de lo que no estamos perdiendo. Deberían de haber unas variables ocultas que no, de las cuales no sabemos nada por ahora. Y, este, y, y, entonces, eh, y además no, dos partículas que estén alejadas por una distancia más allá de la que... Eh, la luz tendría alcance en un cierto tiempo entonces eh, eso, eso, pues no, esa causalidad pues no, no la aceptamos entonces eh, hubo, fíjate eso fue en 1935 el, la publicación de, de Einstein y Polosky fue en, en 1935 fue hasta 1964 que John Bell eh, dijo ok eh, para, que sigue, para que se pelean mejor hagan un experimento. Uh -huh. Entonces, él lo que hace es eh, le mete eh, parámetros nuevos a, 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 a las ecuaciones relacionando dos partículas. Eh, son, son parámetros que pueden ser extendidos a, 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 a las distintas ramas de la física, como la electrodinámica, como la, de, la mecánica. Y dice, pues ya está. Si... Si, si la mecánica cuántica necesita de variables ocultas, entonces estas establece unas, unas, este, unas cantidades, unas cotas para unas cantidades que dependen de, de, de los sistemas hipotéticos, y si dice: no se preocupe, si, si necesitamos variables ocultas, estas, eh, estas desigualdades se tienen que respetar. Si no las necesitamos, entonces se violan. Eh, entonces, fueron cinco años después. Eh, que Klauser eh, hace una propuesta, la primera propuesta de, de un experimento de, en realidad, o sea, porque Bell eh, propone eh, algo en abstracto, él no, no propone eh, un, un sistema medible, eh, lo que sí hace Klauser, eh, y de hecho ese es, ese es, yo creo que es un mérito mayor, en el, en el, bueno, además de su participación en el experimento, ¿no? pero... Eh, él, él dice, ok, yo puedo, yo sí puedo hacer esto, yo lo puedo hacer con dos fotones, creándolos eh, a partir de átomos eh, de una manera especial. Y entonces, eh, yo midiendo sus polarizaciones, eh, ya puedo de, de, definir una cantidad que depende en, en, de las probabilidades de detección de, de, de los fotones. Y si, y si esta estadística viola, las, este, las, las, las desigualdades de Bell, pues entonces ya está, o sea, no, no, no nos hacen falta las, las variables ocultas. Eh, y eso no era tan fácil, Hay cierto, solo, solo bajo ciertas circunstancias se violan las ecuaciones de Bell, y por eso tardaron tanto en, en poner, eh, ponerle ya una propuesta, una propuesta hecha. Eh, entonces, pues bueno... Eh, Klaus, eh, después, eh, en 1972, eh, el estudiante de doctorado de Klauser, que es eh, Friedman, no me acuerdo de, de, del apellido, eh, perdón, de, del nombre de pila. Eh, bueno, eh, ellos dos hicieron el experimento, eh, eh, un experimento con, las, con la tecnología que había disponible en ese entonces. Eh, todavía no tenían un láser disponible, ellos usaron una lámpara de luz ultravioleta para excitar átomos de calcio y después en, como era un, un, una excitación de dos, eh, de dos transiciones eh, una en la que lleva de un estado base a un estado excitado y después a un segundo estado excitado del átomo de calcio neutro eh, y ese decaimiento emite dos fotones con distintas frecuencias y detectando esos dos fotones es que logró la, la primera violación eh, de las desigualdades de Bell. Eh, no sé si hasta ahorita hay alguna inquietud que podemos ir resolviendo o me sigo. Eh, hasta ahora
1: me parece que ha sido claro ese transcurso de los problemas planteados, eh, doctor Daniel, eh, pero es verdad que seguimos entonces hablando de eh, esta propuesta original de que dos partículas puedan estar entrelazadas, ¿verdad?,
5: Sí, bueno, ah, ok, claro. Entonces, bueno, sí creo que lo, el corazón del asunto tiene razón, no lo hemos tocado. O sea, uh -huh. ¿qué es exactamente? Creo que a eso te refieres, ¿no? ¿Qué es sí. exactamente eso del entrelazamiento? Uh -huh. eh, ajá. Bueno, pues resulta que hay ciertos... Eh, creo que lo dijo muy bien eh, Sofía al inicio de, 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 la, de la charla. Eh, al final, el resultado es... Eh, que dos partículas comparten el mismo estado el, 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 el mismo estado eh, cuántico uh -huh. es decir, no puedes describir eh, la dinámica de una sin también describir la dinámica de la otra uh -huh. y eso en palabras un poquito más técnicas no, no puedes separar sus estados, o sea no puedes eh, eh, matemáticamente no, las, no los puedes separar, ¿eso qué quiere decir? Que si yo le hago cosquillas a una, la otra lo va a sentir inmediatamente. Uh -huh. Aunque estén este mucho más lejos de lo que eh, la, la teoría clásica nos pudiera implicar alguna causalidad. Uh -huh. Y eso es, eso es a lo que Einstein eh, se burlaba y le decía eh, Spooky action at a distance. Es, eh, acción es fantasmagórica a la distancia. Él decía que eso no era posible, que deberían de haber algunas variables uh -huh. eh, ocultas. Y a la hora de. de y, y es un es un problema. O sea, nos tardamos en dar cómo, cómo, podríamos, cómo se podrían generar estos estados. Y la forma por excelencia que, que se hace en la óptica cuántica es, son, son los métodos no lineales. Eh, y eso es, y eso es a lo que le, le dieron el premio Nobel esta vez. El, y uno es. Eh, uno se llama mezclado de cuatro ondas y eso se hace primordialmente en, en, en gases atómicos, y el otro es este, la, la conversión paramétrica descendente, que, que esa se hace en cristales. Ambos son, son sistemas, son materiales no lineales, y lo que sucede es que al excitarse cierta región de ese material simultáneamente y después de caer simultáneamente, los fotones nacen o, eh, eh, de tal manera que sus modos ocupan de mismo volumen y eso hace que compartan el estado energético y por lo tanto eh, que estén entrelazados, no sé si aclaré un poquito mejor la, la, la idea
1: eh, Sí, gracias, esa parte justamente a mí también me generaba la duda, es decir, hay que generar en el laboratorio estas partículas entrelazadas, no es tanto que uno pueda detectar que están entrelazadas dos partículas que tomes
5: al azar en la naturaleza Sí, sí, sí. son situaciones muy particulares, eh, muy controladas en el laboratorio. De hecho, si no existiese el láser, difícilmente hubiera eh, esta área avanzado eh, porque solo el láser nos permite controlar suficientemente bien las condiciones bajo las cuales lo estamos haciendo. Y también gracias a la óptica no lineal. La, la óptica no lineal nos dijo que... Eh, que, que, que eso podía suceder, que, que al, al crear eh, dos fotones distintos a partir de otros dos fotones o a partir de otro fotón, eh, estos, estos dos fotones estarían compartiendo el estado energético. ¿no? Entonces, sí son, son, son situaciones muy particulares, no se conoce una manera natural en la que se produce, se pueda, se esté produ generando el entrelazamiento, eso no lo conocemos pero sí que lo podemos hacer en el laboratorio. Uh
2: -huh. eh, volveremos un poco a tocar el tema justo de esto que mencionas, de, de que se tiene que implementar y, y que han sido las tecnologías las que también nos han llevado a poder pues, poner a prueba todas estas ideas. Y regresémonos un poco también eh, a la historia y al contexto, porque también otro de los premiados fue Alan Aspect, quien también desarrolló una propuesta experimental que un poco complementó el trabajo que John Closer había desarrollado para probar que se violaban estas des las desigualdades de Bell. Entonces, ¿por qué también no nos cuentas un poco de, de este otro premiado, por favor, Daniel?
5: Claro, claro, y eso viene muy bien uh, en la cuestión de la tecnología, de, 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 de cómo es que el, el avance tecnológico ayuda a que a que la a a que la ciencia avance. Entonces, eh, si se fijan un poco en las, en las fechas... Eh, el, el, el experimento de Klauser fue 10 años, no, perdón. El, 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 el experimento de Alan Aspect fue 10 años después que el de Klauser Entonces, ahí hay una diferencia grande eh, porque Aspect pudo excitar la misma, hacer la misma excitación que Clauser que hizo con, con, luz, con una, un foco ultravioleta. Él lo pudo hacer con dos láseres. Y. Uh -huh. eh, esto implicó inmediatamente que solo repitiendo el mismo experimento eh, mejorará la violación eh, por un orden de, cinco, eh, de un factor de cinco, que mejorara cinco veces la, la violación así, repitiendo exactamente el mismo experimento. Sí. Entonces es, eso te dice que pues bueno, o sea, la, la, hay una retroalimentación brutal entre la ciencia y la tecnología. Además. ¿Cómo? Él tuvo, claro, también no, no solo tuvo su aportación tecnológica, sino que tuvo su aportación eh, científica en la que él dijo, ok, eh, la, 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 el problema de, del experimento de Clauser es que él solo medía un componente de la polarización de los, de los, de, de los estados, de, de los fotones que se generaban. Y lo que en realidad estamos viendo en estos experimentos es entrelazamiento en, en los estados cuánticos de polarización. Entonces había una información que él, ellos, ellos perdían y, y la, 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 este, le daban la vuelta a esto con, con, con diciendo, haciendo una hipótesis, una hipótesis en la que decían que la orientación de su polarizador no afectaba el número de coincidencias que ellos medían. O sea, ellos al, al final uno cuando mide estas correlaciones, mide este cuántos fotones llegan al mismo tiempo. Mm. Entonces, eh, y eso eso es lo, lo, fue lo que él pudo hacer. Este, después Aspect eh, dijo, bueno, ¿qué pasa si mido también la otra componente? Lo, él, él tuvo la chance de, de consultarlo con Bell, y Bell lo, este, Bell, la primera pregunta que le hizo Bell a, a Aspect es, ¿eh, ¿tienes una plaza permanente? <risa>
2: y, <risa> o sea, como te vas a arriesgar muchísimo.
5: Exactamente. No, exactamente. <risa> <risa> este, Padre, afortunadamente sí. la, la, este, la respuesta fue que sí. Mm. Y entonces ya, ya platicaron, ¿no? Porque mm. sí. Si, o sea, se, creo que se tardó ocho años en, sí. en de que tuvo la idea a que a, a que realizó el experimento. Uh
1: -huh. mm. Es que no es para menos, pues, estos avances, eh, tal como los, los hemos estado entendiendo esta semana a partir de que se anuncia el premio, eh, nos ponen en, en, digamos, lo que la ciencia ficción nos ha estado planteando desde hace varias décadas, e, e incluso van hasta más allá, ¿no? A mí, digamos, como que me parece muy natural la reticencia, la resistencia de Einstein en particular contra este fenómeno del entrelazamiento cuántico. Eh, doctor Daniel, quisiéramos preguntarte del tercer laureado que como que justamente empuja un poquito más todo este tema. Eh, Anton Seilinger, que o sea, utilizando entrelazamiento cuántico demuestra lo que se ha llamado la teletransportación cuántica ¿Qué debemos entender con ese término?
5: Híjole, es un, un término muy abstracto. En realidad lo que dice, lo, lo que él demuestra es... Eh, tengo información aquí, aparece del otro lado. Mm. Eh, de, 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 es un poco... Eso, eso ya está un poco implícito con, 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 la me, con, con el entrelazamiento, pero bueno, él, él fue el primero en hacer un, un, una demostración indiscutible... Y bueno, lo hizo a... Mira, ves que les comenté de estas hipótesis que hacían en cada uno de sus experimentos. Esas se llaman loopholes, o sea, en, uh -huh. en inglés o en español le decimos como lagunas que
1: sí. dejan
5: alguna ambigüedad en el, en el experimento. Entonces, eh, así como Klauser eh, tuvo una loophole grandota eh, y después... Eh, aspect, eh, dijo, ok, pero si yo mido la otra componente, pues voy a tener una loophole más chiquita. O sea, la, 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 también él tuvo una hipótesis, pero menos fuerte uh -huh. en, en su experimento. Y, y bueno, Selinger la cerró todavía más hasta lograr este, eso de la teleporta de tele teleportación de información. Sí,
1: una cosa eh, que
5: ahora se ha, se ha convertido en una carrera en la uh -huh. que... Eh, al, los, los este eh, supongo que eso ya es por vanidad más que por otra cosa los, los grupos que llevan mucho tiempo en esto están rompiendo el récord de, 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 de la loophole más chiquita que yo puedo hacer uh -huh. en mi experimento ¿no? y eso ya están llevando al extremo o sea, este, a, a lo que es físicamente posible eh, porque lo que los limita ahora es el ruido térmico de los de los detectores
2: Yeah. Mm, y justamente aprovechando, y con esto te propongo que vayamos también cerrando, Daniel, pues tú uh -huh. mismo trabajas con gases atómicos y, y justamente también, por ejemplo, esto que nos contabas de, eh, bueno, que también tú trabajas justo con, con información y tal, y pues, no sé, cuéntanos un poco sobre tu línea de investigación y cómo también está relacionada de alguna manera con este premio y este reconocimiento. Y ya en términos generales, ¿qué el premio abre puertas hacia el futuro y cuáles son las perspectivas a futuro del campo?
5: Ah, bueno, claro, a ver, este es, es fue bueno, fue para mí una sorpresa y en realidad me dio muchísimo gusto, Sen, más cerca no hubiera podido pegarnos en el laboratorio, nosotros hacemos experimentos con átomos fríos y átomos calientes eh, Ahorita mismo en el, en, el, en el experimento de átomos fríos, eh, pues esencialmente lo que hacemos es repetir el, el experimento de Alan Aspect, pero eh, con el equipo más sofisticado y con, con metas claras en cuanto a la información cuántica. Cada, cada estado que ocupan un par de fotones este, entre las dos en polarización es un qubit, es lo son los famosos eh, bits cuánticos. Entonces eh, nosotros estamos aprovechando que con los átomos tenemos una manera muy, muy, muy fina de controlar sus, sus parámetros, entre ellos la coherencia, que, que maximizar la coherencia eh, va, va a ser crucial para, para lograr cosas como los repetidores cuánticos que son básicos para eh, construir una, el Internet cuántico, ¿no? que, que eso es, es casi como que el proyecto grande. En, en el escenario, entonces estamos investigando los límites de control que podemos ejercer sobre los los qubits eh, basándonos en átomos y lo hacemos en átomos fríos porque ahí no tenemos el ruido térmico que pudiera no dejarnos eh, ver una señal pequeña cuando, cuando apenas la estamos buscando. Que es muy y eso un, un sistema como eso es muy es muy apropiado un, para un, una demostración de principio cuando las señales son pequeñitas, que es el caso, en, es, es el caso siempre con, con pares de fotones. Es, es, son, son sistemas muy muy débiles, con una energía muy, muy, muy pequeñita. Entonces son, son sistemas muy sutiles. Eh, por el otro lado, eh, es Anton Sellinger. Eh, bueno, dentro de las muchísimas cosas que ha hecho, porque es uno de los grupos eh, modernos que ya tienen un emporio, un, un solo investigador tiene unos, unos 10 eh, laboratorios y, y <risa> vaya, tienen muchísima actividad. Eh, entre el, de las cosas que ellos han hecho es eh, demostrar... Eh, en, en otro régimen, no, en el régimen en el que no estás midiendo fotón por fotón, sino que estás midiendo un as completo, y, o sea, y eso lo podrías hacer con una cámara CCD. En, en, ese, en ese contexto, ellos eh, demostraron por primera vez eh, que, lo, que hay, un, hay un tipo de modos eh, de luz que se llaman los eh, cuasi invariantes ante propagación, que tienen una, una estructura muy, muy rica, este, entre ellas eh, vórtices, vórtices ópticos. Entonces ellos hicieron la primera demostración de ese tipo de haces, eh, en, eh, pero gemelos, generados con cristales. En nuestro grupo estamos persiguiendo ser los primeros de hacer eso mismo, pero con, con átomos.
0: Uh -huh.
5: Y la, 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 el interés es que con los, estos vórtices ópticos eh, nosotros... Eh, hay una, digamos que es una palabra más grande, una palabra cuántica más grande que el qubit, que es el Q, q mm. y, y, y este se llama así porque son es, son, son espacios más eh, son espacios muy grandes en los que puedes almacenar bastante información y entonces este eh, hay aplicaciones así como el multiplexing eh, yo, nosotros creemos que podríamos hacer un switch cuántico con eso entonces estamos estamos este también bueno esa es a grosso modo nuestra la investigación uh -huh. en, dos, en, en dos en dos experimentos estamos planteando uno tercero que sería una memoria cuántica a base de átomos de, de gases atómicos a la cual nosotros le mandaríamos nuestros fotones para para almacenarlos y después este para escribirlos y después leerlos. Uh -huh.
1: Uf, doctor Daniel, pues efectivamente que pega muy cerca el premio eh, te agradecemos enormemente por habernos compartido el contexto tanto histórico como contemporáneo de este campo, aclararnos dudas, y, y la verdad es que yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta que es una duda grande que me ha surgido a partir de, digamos tanta exposición mediática que ha tenido este premio, que es esa cuestión de la eh, de, 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 el hecho de que cierta información existe en una partícula y, y uno puede ver la misma en otra, aunque estén a distancia, y digamos, esta es mi pregunta, o sea, e ese cambio de estado sería instantáneo, sería mayor que la velocidad de la luz y se suponía que nada puede ir más rápido que la luz, eh, eso, eso es algo con lo que tenemos que vivir, es decir, estos experimentos, los premiados, muestran que ¿Así pasa y ahora estamos en este mundo eh, o, o cómo lo explicamos?
5: Ah, bueno, a ver, lo que tenemos que tener claro es que no está viajando... No, no hay algo que esté viajando más rápido que la luz. Uh -huh. eh, eh, lo, lo que sí es que lo, lo que sucede es que ya está. Ya está ya. Ok. Y, y entonces lo, lo eh, ya está ya y yo si, yo, si yo sé cuál es el estado que están... ...en conjunto ocupando las dos, las dos partículas... Ajá. ...en el momento que yo mida una... ...entonces yo... ...si, lo, si comparo lo que medí con el estado con, global... De las, dos, ...de las dos partículas... ...entonces ya sé qué es, lo, qué es lo que sucedió con la otra. ¡Ojo! No es que, la, no es que haya viajado más rápido que la luz la información... Ajá. ...es que parte de la información yo ya la tenía. Ah, ok, ajá. Y la, el acomplemento con lo que con, con el conocimiento del estado cuántico. Ah,
1: genial. Claro, y por eso es entrelazamiento, digamos, porque ya están entrelazados. Sí. Genial. Sí. Genial. Sí. Fantástico. Pues entonces, eh, te agradecemos una vez más por esta charla. Eh, doctor Daniel Sagún Sánchez, del Instituto de Física. Eh, también nos gustaría que le pudieras ofrecer a la audiencia. Una algún método de contacto, quizá alguna red social donde seguir tu trabajo eh, para todos aquellos interesados en buscarte.
5: Ah, sí, claro. Este, pues mira, primero mi, mi correo electrónico es sagun, s a h -A g u n arroba física.unam.mx. Y nuestras redes sociales, de hecho, estamos eh, queriendo echar a andar nuestras redes sociales porque ya tenemos nuestras cuentas, pero todavía no les hemos puesto contenido. Mm. Este, pero pero igual, eh, si nos empiezan a hablar por ahí, este, los, les contestaremos. Sí. Eh, tenemos en, en, tu, en, en Facebook es tal cual, Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica. Mm
1: -hmm.
5: Luego en Instagram es LaFrioc que es la, el acrónimo de nuestro laboratorio en minúsculas, eh, guión bajo i de Instagram. Mm -hmm. En Twitter es lafrioc, simplemente arroba lafrioc. Y mm -hmm. pues ya no tenemos más redes, este, todavía no tenemos otro perfil. Que creo que yo tampoco conozco otra red. Este, Gen
1: genial, sí, genial. Supongo sí. que con
5: eso será lo suficiente. ¿no? Con
1: estos yo creo que es más que suficiente. ¿Sí? Eh, y pues, una vez ah, más. Ah,
5: sí, y bueno, si nos están escuchando estudiantes, estamos bu buscando un par de buenos estudiantes para, este, para este, dos de los experimentos. Entonces, este, y... si esto llega a, a buenos estudiantes, este, pues que me contacten. Este, podemos platicar.
1: Fantástico, Demian. fantástico. ¿Sof?
2: No, pues con eso nada más. Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado estar con nosotros y explicarnos el Premio Nobel de Física. Muchísimas gracias.
5: Bueno, pues gracias a ustedes y este, nos estaremos viendo por ahí.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Carolyn Bertozzi, Stanford University, California, USA. Morten Meldal, University of Copenhagen, Denmark, and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bio chemistry. Professor Åqvist will now give us a short summary in English of the prize.
1: Bien amigos, estamos en esta sección en la que vamos a hablar del premio Nobel de Química. Estoy con mi querida Sof. Hola Sof.
2: Hola, hola. ¿Cómo va todo?
1: Bien aquí. Y también mi querido Patch. Hola Patch.
0: Hola, ¿qué tal? Contento de estar platicando en los... ahora en este Nobel.
1: Sí, ahora en este Nobel. que eh, Van a ver que es una cosa muy interesante de la que sabemos poco, pero bueno, precisamente es por eso que estamos haciendo esta entrevista, acudiendo a una invitada que nos da mucho gusto que esté aquí. Déjenme la presento. Hoy es la doctora Elisa Leiva Ramos. Es investigadora en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México, donde ella hizo su licenciatura en química y luego haría un posgrado tanto en maestría como doctorado en la Ohio State University. Me habrá que decir que su, en su grupo de trabajo ha, eh, a su grupo de trabajo ha obtenido un par de reconocimientos este mismo año uno es el premio L'Oréal a las mujeres en ciencia y otro el premio a mejor tesis de maestría que otorga la Sociedad Química de México ya nos contará ella de la alumna que obtuvo este premio pero en principio nos da muchísimo gusto saludarla le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por estar aquí doctora Elisa, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias Oye, ante todo les agradezco mucho a ustedes Por esta invitación, ¿eh? Estamos muy contentos, gracias
1: No, hombre, fantástico Es, es muy bueno tenerla por acá Pues queremos efectivamente hablar con usted De este campo que fue premiado Voy simplemente a eh, decir de nuevo Ya lo escuchamos en el audio de inicio ¿Quiénes fueron las personas que eh, fueron laureadas con el Nobel? Caroline Bertozzi Morten Meldal y Barry Sharpless, que la Academia sueca lo reconoce por el desarrollo de la química click y bioortogonal. Y vaya, Patch, eh, tú eres de entre nosotros quien estuvo leyendo un poco de ello, así que adelante, por favor.
0: Bueno, primero que nada me gustaría saber, bueno, preguntarle, ¿qué es la química click? Y también, ¿cuál es la diferencia entre la, la química que presentan? Porque hay dos premios que se dan. Bueno, el premio Nobel de este año de química se da a tres personas. Y, y entre ellos se da también tanto a la química CLIC y mencionan las reacciones bioortogonales. ¿De qué trata la química CLIC? ¿Cuál es la perspectiva que, siendo que usted trabaja en esta rama, ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la podría describir a nosotros?
6: Mira, la, la Química Click es, eh, es una idea muy sencilla de hacer química. La, la manera en que ha trabajado la química en el mundo es muy interesante. Antes, digamos, en los 70s, en los 80s, se pensaba en, en llevar a cabo eh, cosas de química muy complicadas. Pero en vista de que, tú sabes, ahora el mundo requiere de... De, de, ahora todo cuesta más, se requiere, el costo de energía es muy alto, entonces ahora la visión de los químicos ha cambiado mucho y la química click es un ejemplo de eso. En realidad la química click es un método muy sencillo para preparar compuestos, eso es la belleza, de que es una reacción muy sencilla para preparar compuestos. Imagínate que como que acomodas tres piezas de un rompecabezas, ¿sí? Una pieza que va a reaccionar, una pieza central que se va a combinar con una pieza de la izquierda y esa pieza central también se puede comunicar con una, conectar con una pieza de la derecha. Esa es la belleza de la química CLIC. Y lo que pasa es que como, como tienes un módulo que se va a poder conectar en ambos lados, entonces, lo que tú puedes hacer con química Click, puedes preparar antifúngicos, puedes preparar anticancerígenos, pero estos compuestos no solamente te van a servir para como medicinas, sino que estos compuestos también te pueden servir para monitorear, porque tú tienes una parte central, una molécula central que puede tener conectividad con otra molécula, por ejemplo, que te sirva para monitorear. Eso es lo que hace la química click, que la puedes utilizar, por ejemplo, puedes suministrarle a una persona un compuesto con ciertas propiedades que le permitan monitorear un cáncer, que le permitan monitorear una infección. Precisamente así es como avanzó la química click. Originalmente, Barry Sharpless se le ocurrió hacer unas reacciones muy sencillitas que funcionaban muy bien. Posteriormente, Meldal también hizo lo mismo. Peter Meldal y su grupo empezaron a hacer estas reacciones con moléculas un poco más grandes. Y lo que hizo Caroline Bertossi fue que utilizó estas moléculas, pero ya las utilizó en seres vivos y se dio cuenta que podía utilizar todas es, estas reacciones para monitorear cánceres, para monitorear cómo funcionan los ácidos nucleicos, cómo funcionan las enzimas. Entonces, es en sí una química muy sencillita que se puede utilizar para preparar medicinas, para preparar fármacos, para preparar nuevos materiales, pero es lo que te digo, es como la conexión de tres piezas de rompecabezas, así de sencillo. Y así de, como te dijera, de bello es la química, de clic, porque uno pensaría que en química uno requiere moléculas muy complicadas, muy elaboradas, no, es al contrario, o sea, si tú logras que moléculas sencillas logren hacer un buen trabajo eh, en medicina, pues eso es lo ideal, que puedas sintetizar moléculas sencillas que luego puedas aplicar tanto como para curar, como para monitorear
0: un cáncer, por ejemplo. A, a mí, francamente, la aproximación de los tres me parece brillante, tanto de Meldal como Chables y Bertozzi, Lo que hicieron, en, vaya, es una hazaña, porque una vez que empiezas a... Como, como nos comentas, muchas veces lo que buscaban los químicos, tengo entendido, era imitar la forma en que la naturaleza llega a estos compuestos y como, como nos comentas, eh, lo que hicieron estos químicos fue eh, pensar en una química modular de bloques en donde se van construyendo las moléculas poco, poco a poco. Pero me surge una duda. El, el, a Caroline Bertozzi se le se le adjudica el hecho de que este tipo de química se puede transferir a los organismos, pero eh, este, digamos que la química se da... En, en, el, en el campo de la química orgánica, ¿es correcto? Sí,
6: así es, así es, tanto Charles como Meldal solamente hacían reacciones en el laboratorio químico, solamente construían moléculas fácilmente, y, y, con, y la gran belleza es con muy buena eficiencia, eh, construían moléculas en el laboratorio químico, entonces ahí es donde Bertozzi, se le ocurrió combinar esto con moléculas biológicas, con moléculas que se pueden entonces meter a sistemas biológicos, empezando, claro, con células, luego con pequeños este, animalitos, y ya lo, inclusive se puede utilizar a nivel medicinal, como te digo, para monitorear cánceres, para, para sacar imágenes de células, de, de estructuras eh, de biomoléculas.
0: Claro, y quizá sea mi ignorancia del tema, porque como sabe la audiencia, eh, nosotros tres somos, somos biólogos y ah. francamente la, la química, al menos desde mi personal punto de vista, la he tenido... Eh, me gusta saber de química, sin embargo, eh, frecuentemente este tipo de descubrimientos... Me, me llegan, por ejemplo, en este novel, me llegó de, como decimos, de sopetón, de pronto, yo no había escuchado hablar de la química click y me parece muy curioso que en la página del novel, cuando tú estás leyendo sobre este descubrimiento, hay una pequeña encuesta en donde preguntan, ¿ya conocías la química click? ¿Sí o no? Y la mayoría de las personas estaba muy reñido, porque había como un, había un cincuenta y tantos por ciento, poco más de la mitad, que decían que no. Y comparado, por ejemplo, con el premio Nobel de este de Medicina de, eh, que, eh, obtenido por Svante, eh, mucha gente sabía del trabajo de Svante. ¿A qué se debe? ¿Se debe a que empezó este trabajo en los 2000 y ha sido eh, y ha ido desarrollándose poco a poco en el campo? O, ¿O ya está tomado por la industria y ya tiene aplicaciones industriales de lleno? Y, y es más bien mi ignorancia. ¿De, de qué va que no, que no ha... No trans, hasta este premio se empieza a popularizar el, la palabra química click.
6: Bueno, yo creo
0: que es parte también de... Yo creo que en parte es también
6: lo, lo cómo funciona la comunidad. En la comunidad química, la química click sí es muy conocida. Surge esta química, surge hace poquito, empezó en el 2000. Pero te voy a decir que en todo el mundo... En, la, en todo el mundo, tanto en las universidades como en las industrias farmacéuticas, ya se está utilizando mucho la química click Aquí en México hay muchos investigadores que trabajan en esto de la química CLIC. Este, te puedo mencionar algunos, por ejemplo, el doctor Eduardo González en la UAM está desarrollando muchos compuestos farmacéuticos utilizando esta metodología bueno, hay eh, yo diría que eh, este chico que está desarrollando diferentes fármacos utilizando esta metodología y también en todo el mundo hay gente llevando a cabo esta metodología, ¿eh? no creas que, este, que de repente salió del cajón, no, no, es una metodología que mucha gente en todo el mundo y en la industria farmacéutica se está utilizando
1: Claro. Doctora, pensando precisamente en esa eh, popularidad que ha tenido entre la comunidad dentro de la química, eh, pues usted justamente tiene un grupo de trabajo allá en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Autónoma de San Luis. Eh, ¿Qué es lo que ustedes trabajan? ¿Cuáles son sus intereses dentro de este campo? O, o si acaso se puede plantear más bien una pregunta como, ¿para qué usan la química CLIC?
6: Mira... Eh, nosotros estamos trabajando, bueno, una estudiante en mi grupo, dos estudiantes en mi grupo están trabajando en la química CLIC. Ellos dos están haciendo su doctorado. Eh, uno de ellos es Irving Rubén, y, ta, eh, que está haciendo su doctorado, y, y también Joana Aguilar. Uh -huh. Ella está haciendo su doctorado en, utilizando la química CLIC para sintetizar compuestos anticancerígenos y antifúngicos. Uh -huh. Entonces ella lo que hace, y de nuevo te repito, son como módulos muy sencillitos, moléculas muy sencillitas que ella co conecta, y esas moléculas al ser conectadas ya presentan propiedades antifúngicas o propiedades anticancerígenas. Y entonces estudian eh, con diferentes modelos precisamente su actividad. Y, y está eh, es una metodología que te permite preparar compuestos medicinales de una manera muy sencilla y muy económica. Lo importante también de la química CLIC es que es economía, economía en energía, economía en los materiales y desarrollas moléculas muy sencillas que pueden servir de
1: fármacos. Sí que eh, nos contaba antes de entrar a grabar, ¿verdad? Que eh, ella, Joana Aguilar, es quien eh, fue reconocida con este premio Mejor Tesis de Maestría.
6: Sí, eh, hace un, hace un hace menos de un mes uh -huh. Joana eh, recibió el premio como la mejor tesis, eh, recibió el premio a la mejor tesis de maestría por la Sociedad Química de México y ella fue y dio una conferencia en el Congreso Nacional de la Sociedad de Química de México, en donde les explicó cómo hacer la química CLIC de, de una manera sencilla para preparar todos estos compuestos antifúngicos. Ella se está también trabajando con un profesor de la Facultad de Química que es un experto en, en antifúngicos, y él es el que el doctor Ismael... Le está dirigiendo la parte de estudiar sus propiedades antifúngicas uh -huh. Entonces todos los compuestos que Joana prepara Los llevan al laboratorio y ven qué, qué tanta potencia tienen como antifúngicos Está bien bonito su trabajo, sí. la verdad Es un trabajo muy bonito Que creo que sí se merece ese premio nacional
1: Qué bello, pues desde aquí le mandamos una felicitación, por supuesto Si es que nos está escuchando eh, Y doctora, eh, bueno queremos abundar un poquito más en el punto de qué tanto ha ido cambiando la, eh, la investigación en química, pero Pach, adelante. Sí,
0: bueno, a mí me llama mucho la atención que, que comenta que ha cambiado mucho la forma de hacer química y me gustaría saber, antes de la química CLIC y después de la química Click, ¿cómo han cambiado los laboratorios en términos del equipo y la forma de hacer química? Mira,
6: eh, se ha cambiado mucho la manera en que hacemos la química, en la manera en que la vemos. Este, por eso ahora entra, entran muchas habilidades hasta de y muchos elementos hasta de biotecnologías, ¿sí no? Uh -huh. Porque antes, para que se preparara un fármaco y para que se llevara este fármaco a pruebas, se tardaba aquello muchos años. Entonces ahora lo que se está pensando es, Pensando, tomando en cuenta estas ideas de química click, la idea que se tiene es generar una batería, una gran batería de compuestos para que rápidamente los puedas probar y para que rápidamente puedas ir eh, descartando y seleccionando lo que se llaman los compuestos líderes para, para, para medicinas. Entonces, ahora la, la, el trabajo en el laboratorio con estas técnicas de click, se pueden, se pueden hacer baterías muy grandes de compuestos para luego probarlos. Es, es bien interesante cómo ahora la química eh, se está visualizando mucho más sencilla y, y, y cómo producir compuestos, pero en series, así series de muchos compuestos rápidamente en unas cuantas horas, producir series de compuestos para luego ver cuáles vas des descartando para medicinas. Y eso está acelerando el proceso de desarrollo de medicinas.
1: Uh -huh. Y doctora, pensando, digamos, en este momento, eh, pues que quedará en los anales de la historia, como eh, el año en el que fue reconocido el campo. Eh, ¿Qué le hizo sentir a usted la noticia del premio Nobel para el campo de la química Click?
6: No, realmente para la comunidad de químicos, nosotros estamos muy contentos de que esto has, haya sido seleccionado porque efectivamente la química CLIC, ya hay otra que se llama química combinacional, hay muchos químicos en México dedicados a esto, y, y efectivamente son metodologías que simplifican el, la síntesis de medicinas de manera extraordinaria. Por eso, la comunidad de química estamos muy contentos de, de este reconocimiento a los doctores que desarrollaron esta técnica. Mm. Y bueno, estamos listos para aplicarlas sí. en nuestro laboratorio, tanto la química CLIC como la química combinacional.
1: claro
2: Doctora, justo, Adelante, su... justo ahorita nos dice que están, gracias, están listos para lo que viene y... ¿Y cuáles son esas puertas que abre este premio también? Porque luego a veces estos tipos de reconocimientos pues mueven financiamiento o preguntas de investigación que probablemente no se aventuraban a hacer, las plantean. Sí,
6: exactamente. Nos, Una de las cosas que nos abre a los que trabajamos en química orgánica es eh, incidir más en química medicinal. Precisamente desarrollar baterías de, de compuestos que se pueden aplicar a la química medicinal. Entonces lo que estamos haciendo, utilizando tanto química CLIC como química combinacional... Nos estamos con, Los grupos de química orgánica nos estamos combinando con los grupos que trabajan en áreas biomédicas precisamente para poder este, trascender un poco más, es decir, no solo desarrollar compuestos químicos, sino que tratar de ver si estos compuestos químicos pueden ser utilizados en medicina. Y claro, lo que les comentaba, también algunas de las moléculas que nosotros preparamos se pueden utilizar para monitorear, eh, cánceres o para monitorear células o para monitorear fármacos uh
1: -huh. definitivamente nos deja con una eh, con un escenario que tiene mucho futuro doctora eh, y le agradecemos enormemente por habernos dado este contexto de habernos compartido un poco de su trabajo y eh, pues con ello nos parece que podemos cerrar la entrevista, eh, a menos que usted quisiera añadir alguna, algún comentario final al respecto del premio o al respecto del campo.
6: Este, solamente les quiero comentar que, que nosotros, los investigadores, eh, también hemos cambiado mucho nuestra visión de la investigación. Un investigador en una universidad estatal, no solamente se dedica a hacer investigación, sino creo que lo más importante de un investigador es crear líderes. Creo que eh, una de las cosas que me mantiene trabajando, yo ya tengo como 40 años trabajando en el campo, pero una de las cosas que me mantiene trabajando no es solo generar conocimiento, sino crear líderes. Un investigador está trabajando con mentes brillantes y su función aparte de generar conocimiento, es crear líderes jóvenes uh -huh. que sean el futuro de este país.
1: Uh -huh. oh, qué importante que nos lo mencione, doctora, y, y digamos que habrá que aprovechar este, este momento, esta oportunidad de la, en la que el campo puede también efectivamente atraer a muchas personas, a muchas jóvenes y muchos jóvenes a... A esta investigación Doctora Elisa Leiva Ramos Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros
6: Muchas gracias por su invitación Gusto en saludarlos a es, todos Es
1: un gran gusto Y antes de que se nos vaya Nos gustaría también eh, preguntarle Si alguien quisiera contactarla Tal vez su seguir su trabajo de alguna manera ¿Cuál puede ser un buen método de contacto?
6: Ah, Pues estamos ahí en la Facultad de Ciencias Químicas Ahí uh -huh. estamos con todo gusto, si algún chico o, al, o alguna, alguna persona está interesada en trabajar en nuestro grupo, bienvenido.
1: Uh -huh, fantástico. Digamos que googleando su nombre y Facultad de Ciencias Químicas, ahí aparece, ¿verdad?
6: Ahí estamos.
1: Genial. Ahí estamos
6: con todo gusto para servirles a todos.
1: Fantástico. Bueno, pues, una vez más, muchas gracias.
6: Muchas gracias. Bye.
1: Este fue, pues, amigos, nuestro episodio de Los Nobel. Agradecemos mucho por habernos escuchado y saben que pueden contactarnos a través de nuestros diversos métodos. ¿Qué, ¿Cuáles son? Sophie?
2: Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Cienciacionales. En Facebook estamos como Historias Cienciacionales, lo mismo que en Gmail, gmail.com. También en Instagram estamos como arroba Cienciacionales. Y ya de manera personal, bueno, recuerden Antes de eso, nos pueden encontrar en cualquiera de sus Canales de streaming favoritos para que escuchen Los episodios, y ya De manera personal, nos pueden encontrar también En Twitter, y a ti cómo te encuentran Pache
0: A mí me encuentran como Arroba Pacheco vv
2: A ti Vic
1: Como arroba Víctor Gelio, y atisof. a ti Sof
2: A mí me encuentran como Arroba Soflofu
1: Muchas gracias por habernos oído, muchas gracias amigos
2: ¡Hasta pronto!
0: Esto fue
5: Historias Ciencias Enales El podcast